0: Grandir loin des grandes villes. C'est une table ronde avec David Lopez, auteur de FIEF. Bienvenue, monsieur Lopez. Son livre a eu le prix France Inter 2018. Je vous en prie, asseyez-vous. Benoît Cocard, chargé de recherche en sociologie, Césaire et INRA. Bienvenue, monsieur. Emmanuel Vaillant, journaliste spécialisé sur les questions de jeunesse et d'éducation. Et pour modérer cette première table ronde des assises, Caroline Tortelier, journaliste à Ouest-France. Bravo à vous, bienvenue. Et je te laisse la parole.
1: On ne les voit pas, on ne parle pas d'eux, ils ne font pas de bruit. Ces millions de jeunes de la France dite périphérique, dispersés sur le territoire, s'ils ont un fort potentiel, sont pourtant oubliés et se trouvent face à un véritable parcours d'obstacles. De qui parle-t-on quand on parle de cette jeunesse de la France périphérique Cette France, qui recouvre, cette France périphérique qui recouvre en réalité pas grand-chose, il faudrait en réalité parler de France périphérique au pluriel, voire même de deux France périphériques c'est-à-dire une France pavillonnaire de très grandes banlieues d'un côté et une France rurale. Benoît Cocard, nous allons évoquer avec vous cette jeunesse de cette France rurale. Vous êtes sociologue, vous travaillez depuis longtemps sur les milieux ruraux et les classes populaires. Vous avez publié un livre en octobre dernier, une enquête immersive, une enquête qui a duré un peu plus de dix ans, qui a pour titre « Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin ». Ça concerne plus particulièrement la région du Grand Est, dont vous êtes originaire, que vous connaissez donc bien. Juste précisons quand même que toutes les zones rurales ne se dépeuplent pas en France, mais vous, c'est ça qui vous intéresse, ces milieux ruraux qui s'approvisionnent. Euh, je crois que la première réaction des personnes que vous avez interrogées, euh, leur première réaction, ça a été une réaction de surprise. Pourquoi
2: — Oui, effectivement. En fait, on m'a d'emblée euh, reproché de m'intéresser à eux. Euh, et c'est pas les personnes extérieures à ce milieu-là qui l'ont fait. C'est les jeunes ruraux eux-mêmes, en me disant... C'est une phrase que je reprends, je crois, en introduit du livre. Qui va lire un livre qui parle de nous Et en fait, il y avait la surprise euh, qu'on en fasse... Euh, une, une sorte de publicité, euh, alors même qu'ils sont peu habitués à voir euh, dans les médias, euh, dans les, voilà, l'espace médiatique, mais aussi culturel, et évidemment dans les représentants politiques. Il y a très peu de jeunes déjà, et euh, il y a beaucoup moins encore de personnes qui viennent de leur milieu social, qui ont leur accent, euh, qui sont des enfants d'ouvriers ou d'employés, qui ont grandi à 100 kilomètres, voire plus, de la première grande ville. Donc il y avait cette, cet étonnement, en fait, qui puissent euh, être dignes d'intérêt. Et même une fois que le livre a été fini, qu'il y a eu les premiers retours, on a continué de me dire, euh, on a adoré que tu parles de nous, euh, tu, tu, tu portes notre voix, tu nous as donné la parole, euh, mais ça intéressera personne. On passe, on passe en dessous des radars. Et cette conviction-là, elle est elle est nourrie là autour du livre, mais elle s'exprime sous plein d'autres domaines, en fait, de, de sentiments que l'État se retire et qu'il n'y a pas vraiment de, de réelle politique mise en œuvre pour ramener de l'emploi, parce que ce qui réclament avant tout dans ces territoires-là, les jeunes, c'est du, du travail. Euh, voilà, ça, ça s'ajoute en fait à tout un sentiment d'abandon qui, qui les construit.
1: Vous savez combien ils sont, ces jeunes de la France rurale bah, et, et, Est-ce que vous savez quelle est la proportion de ceux qui restent hum. et ceux qui partent
2: Vous savez, les, les comptages en sociologie, en démographie, c'est toujours des enjeux de lutte, parce que ça va justifier qu'on met plus ou moins d'argent dans les politiques publiques. Donc euh, il y en a qui vont vous dire que ça fait 19% de la jeunesse, d'autres qui disent 27% et d'autres qui disent même 60%. Là, j'ai vu récemment. En fait, ça dépend quest ce qu'on considère comme être un jeune rural. Euh, moi, j'aime à dire que c'est les jeunes qui vivent loin des, des grandes villes. Euh, voilà, donc là, ça, ça fait quasiment la moitié des jeunes de moins de 30 ans. Euh, le, mais il y a un phénomène qui est quand même important, c'est que plus on avance, on se rapproche de l'âge adulte, moins ils sont nombreux. Notamment, moi je travaille sur le Grand Est, donc c'est les régions rurales anciennement industrielles. La, la, la campagne productive, c'est pas la campagne contemplative où viennent les néo-ruraux euh, qu'on regarde pour le tourisme. Là, c'est la campagne avec les grands champs de betteraves et les zones industrielles où on produisait euh, de l'industrie. Et là, c'est un tiers d'une génération euh, qui, qui s'en va sans revenir. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, les premières universités sont loin, il y a peu de perspectives d'emploi local. Pour avoir un emploi, on attend que, comme on dit, un ancien parte à la retraite, bien souvent, et on est en concurrence avec ces amis pour l'obtenir et une fois qu'on veut revenir et ça moi je l'ai vu euh, dès le début de mes enquêtes je m'intéressais particulièrement aux jeunes femmes qui partent parce qu'elles sont plus nombreuses à partir que le que les hommes parce qu'elles réussissent mieux leurs études ça c'est une constante dans tous les milieux sociaux et ben elles peuvent pas revenir parce qu'il y a peu d'emplois qualifiés et encore moins d'emplois qualifiés dans des secteurs considérés comme féminins donc voilà un peu un peu ce qui se passe quand on arrive aux les jeunes si on pousse jusqu'à 25-30 ans là il y en a beaucoup moins en milieu rural qu'il y en avait avant 18 ans avant le bac quoi.
1: Alors vous, David Lopez, vous donnez une place à cette jeunesse invisible de cette autre France périphérique dans votre roman intitulé « Fief, effectivement pour lequel vous avez eu le prix Inter en 2018. Vous développez votre récit autour d'un microcosme, celui d'une bande de jeunes hommes perdu dans une ville moyenne entre la banlieue et la campagne dont vous nous décrivez la vie stagnante et incertaine. Mmh. Euh, votre roman fait le portrait d'une génération qui lutte sans trop savoir contre quoi, qui se sent oubliée sans trop vraiment savoir euh, par qui et qui se cherche un horizon. Alors, dans, dans cette histoire, Jonas le héros ou le anti-héros de ce roman euh, et ses copains, ils habitent une ville que vous ne citez jamais. Euh, c'est une ville qui joue son rôle et pas seulement comme décor. Cette ville que vous nous décrivez, il me semble que c'est celle euh, où vous avez grandi, Nemours, en Seine-et-Marne, à 100 km de Paris. Euh, et c'est, cette ville, comme je disais, c'est pas uniquement ce décor. Euh, Jonas dit toujours la même chose j'ai envie de me casser, <coughs> voir autre chose, je te jure, j'en peux plus, mais bon, que veux-tu
3: <rire> Ouais, euh, alors, euh, bonjour à tous d'abord. Euh... <coughs> Moi, effectivement, j'ai pas cherché à nommer cette ville parce que je savais que, quand bien même elle existe en elle-même, elle existe par ailleurs, en plein d'exemplaires, euh, et que finalement, les... ce qu'il a, ce qu'il a, ce qu'il a défini, c'est beaucoup une, une... une distance par rapport à... à la ville, mais aussi. Là, ce qui, est, ce qui est particulier, c'est aussi une distance par rapport à la campagne. C'est-à-dire qu'on est dans la, dans la, dans la grosse ville du coin qui, en soi, par rapport aux autres villes de France, reste une toute petite ville. Quoi. Donc, euh, effectivement, je voulais pas euh, directement nommer les choses parce que je, j'avais comme un, une, une espèce d'intuition euh, du fait que c'était pas spécifique à cet endroit-là et qu'il existait en plein d'exemplaires dans la France. Donc, euh, euh moi, je voulais simplement montrer quelque chose d'une existence qui a lieu là-bas. Et quand vous parlez de lutte, moi, je dirais que mes personnages, quelque part, oui, euh, comme vous dites, ils savent pas contre quoi, mais ils luttent même pas. Quoi Il y a quelque chose de d'une existence qu'on regarde passer, avec euh, l'idée euh, qu'effectivement le premier critère de réussite, euh, ça serait de simplement partir. Et euh, le narrateur, lui, quelque part, il a pas. De perspective, ils ne se donnent pas spécialement d'objectifs de vie à réaliser, si ce n'est, sans trop se le formuler comme ça, euh, trouver le moyen de se réconcilier avec cette vie-là.
1: Alors, des jeunes de ces deux France-là, Emmanuel Vaillant, vous en rencontrez toutes les semaines Euh, Vous êtes le confondateur de la ZEP, la zone d'expression prioritaire. Vous êtes aussi spécialiste des questions de jeunesse, d'éducation. Vous avez été euh, l'auteur de plusieurs ouvrages documentaires jeunesse. Donc la ZEP, vous l'avez créée en 2014 avec euh, un autre journaliste, Édouard Zambo. C'est un dispositif média collaboratif d'accompagnement à l'expression, de l'accompagnement de jeunes de De 14 à 28 ans, (rire) Euh, avec des journalistes professionnels. Donc vous associez des journalistes des jeunes issus de tous les milieux sociaux, de toutes les régions, et vous faites émerger la parole. Donc des jeunes qui se sentent oubliés, vous en voyez C'est effectivement le sentiment que vous avez chez eux
4: alors, on, est de, on, a été, on a créé ce dispositif il y a cinq ans et en fait, on est depuis assez peu, depuis un ou deux ans seulement, euh, dans des territoires qu'on, qu'on dit ruraux, quoi, dans des territoires euh, euh, qui ne sont pas dans le, l'urbain ou de, le périurbain. Euh, la première, pour, pour une raison toute simple, c'est que, euh, en fait, c'est difficile d'aller dans ces territoires et c'est coûteux même pour une structure comme la nôtre. Ça demande euh, un dispositif un peu complexe pour aller chercher les jeunes, les réunir, puisque le, le dispositif consiste à, à, à mettre en place des ateliers d'écriture et d'expression qui permettent aux, aux jeunes de se, de se raconter avec le, le soutien d'un, d'un journaliste qui, qui accompagne cette parole, qui l'a fait émerger et qui en euh, permet qu'elle soit ensuite publiée euh, sur euh, différents médias dont, dont Le motre et bientôt d'ailleurs dans Ouest France. Euh, pour, pour répondre à votre question, effectivement, ce qui me, ce qui me, me frappe quand je, j'ai, je peux dire, découvert... Euh, c'est, c'est certains villages ou certains milieux euh, qui m'étaient un peu étrangers étant euh, très urbain ou périurbain c'est d'une part une euh, des points de grande différence par rapport à ce que je voyais dans les quartiers populaires euh, euh, périurbains mais aussi beaucoup de similitudes euh, la question de la mobilité, par exemple, c'est une question qui revient aussi dans, la, dans, le, dans les quartiers très euh, périurbains, parce qu'on a aussi une appartenance à un quartier qui fait que on n'arrive pas, on a du mal à s'en détacher. Et c'est pas, et, et, et c'est, ces jeunes-là des quartiers populaires euh, urbains ou périurbains se plaignent aussi d'un manque de mobilité. Euh, mais aussi, ce qui m'a frappé dans la, la, la ruralité, c'est que ils avaient eux-mêmes les jeunes que je voyais des mal à définir. Euh, ce qu'était la campagne. J'ai en tête un, une, 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 un récit d'une jeune fille qui a découvert qu'elle n'habitait pas à la campagne euh, en allant en, avec, avec son prof d'histoire-géographie qui lui a dit « Votre territoire, ce n'est pas la campagne, c'est du périurbain. » Elle habitait à l'extrême nord de, de l'île de France qui est pour elle, telle qu'elle le ressentait, une campagne. Elle le disait je « Je vis à la campagne. » Mais pour, et c'est pour reprendre la difficulté de quantifier ou de nommer ce qu'est-ce qu'on appelle un jeune, pub, un, des jeunes en milieu rural, c'est que euh, ça, ça dépend du, du, des critères qu'on prend en compte. Donc cette jeune fille-là s'estimait vivre à la campagne avec toutes les difficultés que ça représente, c'est-à-dire elle se sentait isolée, elle avait des problèmes de mobilité, alors qu'on a, on a calculé qu'elle était à un quart d'heure de Rambouillère, Rambouillère c'est à une demi-heure de, de la gare Montparnasse. Mais elle s'estimait isolée. Donc la perception de... de d'être un jeune de milieu rural dépend évidemment de, de son territoire mais aussi de la manière dont on, on le vit et il y a une très, j'ai trouvé aussi une très grande diversité il y a aussi évidemment quoi, vous êtes euh, beaucoup mieux placé pour en parler une, euh, des, des, des données très st- précises, statistiques sur qu'est-ce que sont les, les jeunes en milieu rural mais il y a évidemment une, une grande part de, de milieu d'origine de, de ouvrière mais il y a aussi une petite bourgeoisie qui euh, n'a pas de grande problématique de mobilité, c'est-à-dire qu'ils estiment, ils, se, ils, ils profitent pleinement du territoire et puis ils ont aussi une mobilité euh, même internationale qui, qui vivent très bien. Donc le premier point, c'est que c'est assez très divers dans les témoignages qu'on a de, de ces jeunes. Et l'autre point d'optimisme, il me semble, mais là aussi je parle sous, sous votre contrôle, euh, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une émergence de ces territoires, qu'on en parle plus aujourd'hui, euh, qu'ils sont moins, euh, pour plein de raisons, euh, il y a l'impression qu'il y a une valorisation du territoire, il y a une valorisation du local par rapport à la mondialisation, il y a l'effet Gilet jaune, il y a un certain nombre d'ouvrages dans le vôtre qui participent de cette médiatisation de, de, de la jeunesse rurale, et, euh, et même une petite musique dont je me méfie un tout petit peu de mettre en concurrence. Ce qu'on pourrait appeler une concurrence des pauvretés entre les jeunes de milieu rural et les jeunes de de, de de banlieue. Ils disent on parle pas on parle trop des banlieues on parle pas assez du milieu rural. Donc méfions-nous de de de, de mettre en concurrence ces deux jeunesses là.
1: Euh, Benoît Coccar, vous vous avez justement étudié la culture de la voiture qui traverse les zones rurales et vous dites pour les gens de la France rurale tout est loin ils ne font que rouler en voiture.
2: Oui, ça c'était un pan un, un de mon travail que j'ai beaucoup développé euh, en amont du mouvement contre les 80 km heure, qui avait je pense été peu compris, euh, beaucoup moins médiatisé que le mouvement des gilets jaunes, mais ce qui est intéressant c'est que il les, les, y a beaucoup de jeunes impliqués dans ce mouvement-là, euh, plus que dans le mouvement des Gilets jaunes, qui a, qui a euh, plus, réuni beaucoup de retraités aussi. Mais en tout cas, ceux qui se sont mobilisés contre les 80 km heure et qui me disaient « tout est loin, on est obligé. Euh, comme il me disait notamment, il y a une enquêtée dans mon livre, euh, Vanessa, qui me dit « je suis obligé de manger des amendes sans arrêt, parce que c'est une jeune mère de famille ». Et en fait, les jeunes femmes en milieu rural, c'est les premières victimes du retrait de l'État et du fait que tout est éparpillés sur le territoire. Alors euh, ces jeunes-là, ils sont un peu nostalgiques de leurs parents. Ils disent les anciens pouvaient tout faire à vélo. Nous, euh, elle, elle me dit, moi, je dépose un gamin à la crèche à 10 km, après je refais 10 km pour aller à l'école pour le deuxième. Je travaille dans un call center qui est à 20 km, et le supermarché, il est loin de chez moi parce qu'il n'y a plus d'épicerie dans le village. Et après, je reviens. Donc elle fait que rouler en voiture, et les 80 km heure. elle en avait par-dessus la tête parce qu'il ne lui restait pas beaucoup de points sur son permis, et il n'y avait personne sur les routes qu'elle fréquentait. Euh, mais comme elle me disait, je mange des amendes et je me sens contraint, en fait, par la voiture. Donc d'un côté, il y a une culture de comme euh, le, le choix du nécessaire, on fait de nécessité vertu, quitte à prendre la voiture tout le temps, on dit qu'on aime sa voiture, elle a souvent un surnom, on l'appelle la titine, etc. On aime s'endetter pour acheter un SUV, euh, parce que les routes sont souvent cabossées, mais on l'a pas choisi ce, ce mode de vie, en fait, il regrette le, le temps justement où tout était apporté de vélo, et c'était un temps où le travail était aussi apporté. Pourquoi là, ils sont amenés à prendre toujours la voiture? Parce que pour aller vers les secteurs d'emploi, ils sont prêts à faire 40, 50, 60 kilomètres. Et ça, c'est pas seulement une contrainte budgétaire. On peut voir la contrainte de l'essence, etc. Mais c'est la reconnaissance sociale qu'il y a derrière. Les jeunes femmes, par exemple, qui travaillent beaucoup dans le secteur du care, c'est-à-dire l'aide à à la personne, les aides à domicile, elles nous disent, personne nous voit quand on va s'occuper des petits vieux. C'est-à-dire qu'on va à 20 kilomètres de chez nous, on garde la voiture, on n'a qu'une heure et puis on doit repartir, on n'a pas le temps de, de tisser des liens, alors que on peut voir que les emplois locaux par exemple dans la vente ou alors encore, moi je pense aux jeunes hommes qui sont maçons on les voit travailler très tôt, on dit celui-là c'est un bon gamin, et cette reconnaissance-là elle est essentielle parce que tout le monde se connaît et le fait d'avoir une bonne réputation, il passe aussi par le fait que les gens vivent un petit peu dans le même périmètre. Or là, ils sont tous dispersés. Donc le, le, la contrainte que, que réclamaient les Gilets jaunes de recentrer leur vie, de refaire groupe aussi, elle avait trait à ce style de vie-là qui était de plus en plus finalement individualisé par les conditions de travail, mais aussi par le maillage territorial qui s'effrite. Et c'est là où il y a un vrai enjeu, à mon avis, pour les... De, politique, quoi, de, d'arriver à, à recentrer, à faire en sorte qu'on se sent encore appartenir de près ou de loin à un village, à un canton et qu'on ne soit pas éparpillé sur trois départements pour arriver à joindre les deux bouts.
1: Alors, vous, David Lopez, votre personnage, Jonas, il se déplace en vélo. Vous ne vouliez pas lui mettre une voiture
2: ah Moi, je comprends très bien
3: ce qu'il dit sur, sur, justement, l'usage de la voiture et la manière dont, effectivement, on peut être amené à faire énormément de kilomètres. Mais... Effectivement, moi, mon personnage, il est, il est qu'à vélo, il, il conduit pas, parce que quelque part, je crois que je voulais, enfin, moi même, je conduis pas, donc peut-être que j'avais pas les éléments pour mettre ça en texte. Euh, maintenant, dans le texte, ça participe à, à faire que son monde soit encore plus confiné et que, et que quelque part, il est, il réponde à une espèce de, de, de besoin inconscient de situer les choses très proches de lui. Et finalement, tout reste très, près, très, euh, euh, très confiné. Et euh, tout à l'heure, ce que vous mentionniez euh, sur euh, le propos du narrateur, qui, en fin de compte, c'est le propos d'un ami à lui qui dit qu'il veut toujours partir, tout ça, euh, là, ce qui me revient à l'esprit, c'est l'idée que, effectivement, c'est un, moi, je l'ai beaucoup entendu, ce discours, euh, de gens comme ça qui expriment l'idée de partir, et qui, des années plus tard, enfin, je veux dire... Qui, il y a une sorte de rejet qui est, qui, est, qui est verbalisé, mais en acte, il y a une adhésion très forte, parce que, euh, à la fin, je constate la pérennité de sa présence, et surtout la pérennité de ce discours. Alors moi, ça me pose la question de savoir à quel point c'est lui qui parle quand il dit ça. Euh, ou est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injonction sociale, ou, ou, ou une interprétation d'un regard social porté sur lui, qui ferait qu'il il en ferait une injonction qui viendrait de lui-même mais que finalement il ne peut pas euh, mener à son terme puisque c'est peut-être pas tellement son désir et euh, alors moi je suis incapable de 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 de, de, de... Enfin, moi j'ai pas de données, j'ai pas de données statistiques, j'ai pas moi je ne m'exprime que du haut de mes impressions. Alors je suis auteur, j'entends des trucs et tiens, je me dis que je vais l'utiliser. Et euh, effectivement moi ça m'intéressait de tourner la chose plutôt dans 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 l'idée qui consistait à à partir du principe en fait, mon narrateur, il a plein de raisons de la trouver aimable, son existence. Et justement, les moments où il voyage à vélo, euh, comme c'est un personnage qui cherche à tout prix à ne pas réfléchir sur lui-même, eh ben, ça le rend très contemplatif. Et comme la nature est à portée de main, là, quand il fait du vélo, c'est le long d'un chemin de halage. Alors, il euh, y a quelques canards dans le, dans le canal, il euh, y, y a des arbres, il y a des feuilles par terre qui se soulèvent pendant qu'il roule. Il regarde tout ça. Et... Euh, et finalement, il, il, ça lui permet de partager une certaine vision qu'il a, sans jamais vraiment la, la systématiser. Quoi. Euh, mais moi, ça m'intéressait de, de, de quelque part, euh, revenir au décor euh, avec ces données plutôt naturelles, plutôt que ces données statistiques, et, euh, et, euh, et entrer dans une forme de contemplation malgré soi, qui serait une forme de résolution du problème, mais aussi une forme d'alibi, parce que finalement, chez mon, chez mon narrateur, c'est plutôt une manière de se rendre la vie agréable pour oublier les problèmes par ailleurs, qu'une euh, euh, vraie éthique de vie, parce qu'il a, il a peut-être assez de jugeotes pour se poser les bonnes questions, mais a, a priori, pas assez pour y répondre.
1: Donc là, on évoque les problèmes de mobilité. S'il est difficile d'accéder au, au commerce, aux activités sportives et culturelles, il est aussi difficile de pouvoir faire des études. Euh, un chiffre, euh, je crois que c'est vous qui le donnez, Benoît Cocard, un jeune de cette France périphérique sur deux parcourt au moins 20 km pour aller étudier. Euh, malgré des conditions d'enseignement optimales, les étudiants limitent même leurs ambitions scolaires et s'orientent davantage vers des voies professionnelles, même ce qu'on appelle les bons élèves. Euh, une illustration de, de tout ça dans votre livre, David Lopez, si vous me permettez <rire> Au lycée, j'étais toujours en retard le matin. J'avais un bus qui passait chaque heure, j'arrivais quand je voulais. Au pire, je prenais le vélo, et même je marchais. Alors qu'il y en avait qui se levaient à 4 heures du mat' pour aller à l'école. Dans ma classe, une fille aimait bien me le rappeler. Elle trouvait ça scandaleux que je vienne quand je veux, comme ça. Tous les jours, elle me le sortait, elle me disait « Ouais, moi, j'ai un bus à 5h45, si je le rate, il n'y en a plus après. Je me lève à 4 heures du matin parce qu'en plus, ma mère, elle doit m'emmener jusqu'à l'arrêt du bus qui est à 2 kilomètres de chez nous. Et moi, à ce moment-là, je commençais à me demander si elle n'habitait pas dans une grotte, la meuf.
3: Ouais, bah ça, en plus, c'est véridique, quoi. Enfin, c'est, je reste vraiment un truc que je me suis amusé euh, à mettre, et c'était, c'est vrai que c'était. Euh, euh, je partage le sentiment euh, qu'Emmanuel parlait tout à l'heure de, sur cette personne qui avait le sentiment de vivre à la campagne, euh, alors même que finalement, d'un point de vue, euh, que, enfin, d'un autre point de vue, c'est pas le cas, quoi, d'un point de vue objectif elle subjectivement elle avait ce ce, ce ce sentiment-là et moi je l'avais aussi en fait. Et c'est justement quand j'étais au lycée que je me rendais compte que comme moi j'habitais euh, dans la ville et eh ben oui, oui, j'avais un bus à chaque heure euh, et euh, et que il euh, y avait des gens qui habitaient à allez 12 km de là et leur vie c'était vraiment pas la même quoi. Euh, moi vu à quel point je me réveillais pas le matin, je serais juste j'aurais été déscolarisé à sa place quoi. Donc euh, donc euh, voilà, c'est vrai que euh, déjà là, alors même que je je partais plus ou moins du principe que moi je vivais à la campagne et qu'on était un peu tous là, dans le même, dans le même truc, ben finalement il y avait quand même des, des différences, et que quelque part j'avais presque un statut de privilégié par rapport à elle, en tout cas j'ai largement profité de cette possibilité de me lever à l'heure que je voulais.
1: <rire> Emmanuel Vaillant, vous ça vous parle cette difficulté à l'accès aux études, euh, les jeunes que vous rencontrez, vous vous, vous sentez ça
4: oui, je, juste sur la mobilité, je voulais revenir un tout petit peu sur la mobilité. Moi, ce, que, ce qui me frappait dans les discours ou les récits de ces jeunes sur, la, sur les questions de mobilité, c'est qu'il y avait deux mobilités. Il y a la mobilité du quotidien, qui est la mobilité dont on parle, du vélo, etc., du bus, qui, euh, qui pour les jeunes, qu'on a, on a des récits très intéressants sur la... En quoi la mobilité, ça les rend dans une dépendance à leurs parents, à l'âge où ils sont... On va dire, euh, comme on dit souvent, dire, euh, ils sont euh, autonomes dans leur mode de pensée, de réflexion, etc. Mais très dépendants euh, financièrement et aussi euh, dans leur logement, mais aussi dans leur mouvement des parents, parce que les parents, il faut demander aux parents de m'emmener au cinéma, d'aller voir les copains, d'aller m'emmener au sport, etc. Et du coup, et d'aller voir même quelquefois des, des copains. Du coup. Il y a une espèce de contrôle qu'ils, qu'ils estiment de, de la part des parents, qui malgré les parents, ils peuvent rien. Mais c'est comme ça. Il faut qu'ils les amènent. Donc, ils n'ont pas moyenne de moyens de, de, de locomotion. Donc, ils sont sous, sous une forme de contrôle euh, qui essaierait un peu se, se détacher des parents qui, voilà, qui les emmènent. Et, euh, et du coup, ils le vivent assez mal cette ce, ce, ce manque de liberté. Et il y a aussi la mobilité dans le dans le devenir, c'est-à-dire l'idée que euh, Partir, c'est quoi Se bouger, c'est aussi partir euh, hors du territoire, c'est aussi par- voyager à l'étranger, etc. Et là, il y a toutes sortes, il y a évidemment beaucoup de discours sur il faut bouger, il faut être mobile, il faut faire des études à l'étranger, etc. Et il y en a un certain nombre pour des raisons moins territoriales que sociales, qui se sentent complètement enfermés là-dedans. Et du coup, on leur renvoie, leur euh, une certaine manière, leur ringardise quoi. Ils se sentent Coincé là-dedans, dans ce et dans le choix des formations aussi, dans le, euh, la fois des formations, euh, on a une, euh, le, 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 ils ont l'impression, j'ai beaucoup de discours sur, en fait, on choisit la formation en fonction de l'offre locale. Euh, on va voir, euh, on va prendre la, euh, des jeunes qui, ont, par exemple, euh, bon, se, j'ai, un, j'ai un récit d'un jeune qui avait fait un, 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 un bac euh, techn- professionnel en mécanique, uniquement parce que le bac pro, il était à moins de 10 km, euh, le lycée pro, il était moins de 10 km chez lui. Mais la mécanique, c'était, il aurait pu faire autre chose, ce n'était pas une passion. Donc il y, euh, y, y a ce choix en fonction du, de l'offre locale du, du territoire. Euh, voilà ce que je Qu'est-ce que je peux dire d'autre C'est
1: tout. Voilà. <rire> Benoît Coquart, vous l'avez évoqué tout à l'heure, justement, vous dites que ceux qui partent, ce sont celles qui partent. Ce sont plutôt les filles qui partent. Elles partent faire des études
2: euh, Oui, oui, elles partent plus... En fait, il y a un plus phénomène facile. aujourd'hui de massification de l'enseignement supérieur, et qui touche même les milieux populaires, parce que quand on dit jeunes ruraux, leur spécificité c'est qu'effectivement, il y a des jeunes de la petite et moyenne bourgeoisie, mais en beaucoup moins grande proportion que ce qu'il y a dans les centres-villes. Les, les départements ruraux, ils ont les mêmes taux d'ouvriers et d'employés cumulés que les départements de banlieue euh, populaires, en fait, et c'est en cela qu'ils se ressemblent beaucoup, c'est que c'est des territoires désindustrialisés, euh, où on a une forte concentration des, des populations euh, voilà, les moins les moins privilégiées. Euh, et du coup, les, les filles ont tendance davantage à jouer le jeu de l'école, elles réussissent mieux, et elles partent. Par contre, elles expriment en fait un désarroi C'est quand elles me disent, euh, si t'es pas là-bas toute la semaine, on te zappe et euh, C'est des moi les milieux sur lesquels euh, je travaille. Alors ça on le voit pas par la statistique, mais par l'enquête de terrain. C'est quand j'ai été habité plusieurs années là-bas. et On voit qu'en fait il y a des contre-modèles de réussite. Qu'on peut encore être un ouvrier et être considéré comme un jeune accompli. Euh, si on a des enfants, si on est propriétaire de sa maison, si on est dans un couple biactif. Et donc il y a un espèce de renversement de la table des valeurs par rapport à l'échelle nationale. Aujourd'hui on dit aux jeunes euh, si vous faites pas de l'enseignement supérieur, vous ratez le bac. En gros vous ratez votre vie. Là-bas c'est pas ce qui se passe. Le modèle étudiantin est loin déjà géographiquement, mais aussi loin socialement, et on valorise d'autres figures. Et moi, je trouve ça intéressant, c'est de, d'arriver aussi à, à, à s'appuyer là-dessus, parce que en fait, toutes les incitations, notamment gouvernementales en ce moment, qu'on leur dit, c'est déplacez-vous, allez faire des études, intégrer Sciences Po, il faut des, il faut aller dans l'élite. Mais euh, il y a aussi besoin d'ouvriers, d'employés en France, et tant mieux s'ils sont fiers de leur style de vie. Mais là, justement, ils peuvent encore persévérer dans leur être, euh, avoir des, des goûts, des loisirs qui une fois qu'ils dépasseraient leur Milieu, le milieu rural serait peut-être stigmatisé, mais là, en fait, ils sont dans un monde qui les précarise moins, où il y a moins d'anonymat qu'en ville pour les personnes, par exemple, qui font des métiers de service ou des métiers euh, d'ouvrier. Donc, finalement, il y a celles qui partent, mais parmi ceux qui restent, il y a aussi beaucoup d'assurance. On disait, ici, c'est la Corse sans la mer. On se serait, on rattachait serait à une espèce d'identité insulaire où on disait, ben, effectivement, il y a une relégation, on le, on le sait bien, mais au moins, il n'y a, a personne pour nous contredire dans ce qu'on est. Et ça, je pense que c'est... C'était vraiment quelque chose de, de fort, mais qui était toujours, en fait, mis euh, à l'épreuve par la concurrence objective qu'il y a entre ces jeunes-là. C'est-à-dire que l'emploi, il est atone. On crée pas d'emploi là-bas. On attend que les emplois se libèrent euh, la concurrence elle se règle souvent par entre guillemets piston c'est à dire que c'est les, les recommandations qui font qu'on va obtenir un emploi et on a d'autant plus de chances de se retrouver en concurrence avec quelqu'un avec qui on a grandi et qu'on connaît parce que plus vous, vous ressemblez plus vous allez les mêmes formations professionnelles plus vous postulez au même emploi donc forcément que les alliances d'avant elles vont produire des inimitiés encore plus fortes et chacun du coup se, re, se regroupe comme ça sur mon on appelait ça les, les petits clans ou les bandes de potes auxquels on se sent lié mais à une une échelle en fait euh, microscopique on me disait moi toujours que j'étais un bisounours quand je leur parlais de solidarité à plus grande échelle parce qu'il me disait tout le monde se tire dans les pattes vu qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et je pourrais même rajouter à ça des concurrences sur le marché matrimonial parce que quand on est l'ex de quelqu'un on fait plus partie de la même bande d'amis euh, mais voilà ce qui fait qu'il y a, il ya vraiment en fait euh, d'un côté celles qui partent mais celles qui sont quasiment poussées dehors parce qu'il n'y a pas d'emploi pour elles localement et qu'ils ne peuvent pas revenir après. Et ceux qui restent, qui sont fiers de leur style de vie, mais qui peuvent rapidement se trouver pris dans une sorte, moi, ce que j'appelle dans le livre, une autochtonie de la précarité, c'est-à-dire ils se sentent grillés ici, euh, s'ils se sont fait choper, par exemple, moi je travaille sur les zones où il y a la plus forte consommation d'héroïne en France, donc si, par exemple, ils ont été consommateurs dans leur jeunesse, là c'est pour les jeunes les plus précaires, ils me disent, je suis grillé à vie, personne ne va m'embaucher, même pour faire du travail au noir. Et voilà, ils vont, ils vont devoir se, se débrouiller là-dedans, alors qu'il y en a d'autres qui... Tout en étant sans peu diplômés, vont se retrouver à occuper des places centrales, être l'entraîneur du club de foot, être propriétaire, et en fait, avoir comme ça incarné des modèles de réussite qui, ailleurs, seraient complètement passés sous l'anonymat.
1: Alors, on a du coup un peu l'impression euh, d'une France euh, à deux vitesses, une France euh, péri- périphérique et une France un peu plus euh, parisienne éventuellement, qu'on retrouve dans la fracture euh, numérique. Également, euh, depuis dix ans, on a équipé les territoires de l'Internet à haut débit, mais il existe encore des zones en, en difficulté. J'ai retrouvé, Emmanuel, un bel exemple de cette fracture numérique dans un des témoignages des jeunes que vous suivez, qui s'intitule « La 4G, c'est pas pour tout le monde et surtout pas pour les campagnards ». Je me permets une petite lecture J'habite à la campagne, vous allez tout de suite penser aux clichés de base, on s'ennuie, il n'y a pas Internet. Eh bien, vous savez quoi Vous avez raison, ça ne marche pas. Quand on sort, on ne peut pas savoir où sont nos potes et où on va, parce qu'on n'a pas Google Maps. Quand on fait nos devoirs, on ne peut pas faire de recherche parce que ça bug, ça rame, c'est lent. Vous pensez que c'est relou ben, Vous avez encore raison. Chez nous, pas de 3G, et encore moins la 4G, Alors une question me taraude, à quoi nous servirait la fibre Car oui, ils, les opérateurs téléphoniques, ont décidé d'installer la fibre dans mon village et nous n'avons plus internet. C'est inutile et presque absurde. Ça marchera dans au moins 40 ans.
4: (rire) Oui, c'est un un jeune d'une de... En fait, je crois qu'il y a 10 000 villes ou villages qui sont encore en ce qu'on appelle zone blanche euh, ou zone grise qui ont au mieux de, de la 3G mais mais pas toujours et, et pas toujours du réseau même pour téléphoner dans certains dans certaines campagnes euh, donc oui ça, ça témoigne en fait du, du bah, que, que, que rajouter là-dessus il y a, y a sentiment de pas être dans le dans le mouvement quoi dans le mouvement que évidemment l'évidence d'internet euh, et, et sentiment de c'est, c'est, c'est très clairement en plus Euh, Internet, c'est aussi un mode de sociabilité pour ces jeunes. euh, Si justement, ils peuvent plus difficilement se déplacer ils vont aussi plus facilement sur les réseaux sociaux pour créer des, des, des alliances, des, des, des dialogues, des, 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 qui, qui d'ailleurs euh, est une nouvelle mode de sociabilité qui n'est qui pas du tout inintéressante, quoi, qui est vraiment une, euh, qui, qui répond justement à des jeunes qui peuvent pas se, se rencontrer physiquement, ils vont se rencontrer en l'occurrence sur les réseaux sociaux et, c'est, euh, et ça rend, et là, s'ils ont plus la 3G, ou ça, ça rend les choses évidemment très difficiles, donc ils sont un peu ben, plus exclus encore.
1: alors Les entraves que connaissent ces jeunes, on vient de le voir, ce sont des entraves matérielles mais aussi des entraves psychologiques. David Lopez, dans votre roman, vous déroulez 15 scénette où le personnage principal semble un peu moins acteur que spectateur décalé de sa propre vie. Jonas pourrait devenir un bon boxeur, il pourrait sortir avec cette jeune femme Vanda, sauf que non, rien, rien à faire, Jonas est le roi de l'esquive du « à quoi bon ?». Le narrateur embarque le lecteur dans des non aventures <rire> de cette bro- bande de copains, une bande de Zoulous comme vous les appelez, qui passe sa vie à vouloir quitter son fief, comme on le disait tout à l'heure, sans, sans le faire. Moi, j'ai une question. Vous venez de cette zone de Nemours, euh, puisqu'il est parfois question de trahison dans votre livre quand celui qui part revient. Comment il a été accueilli votre livre quand vous êtes retourné à Nemours
3: Alors. Euh quelque part j'avais préparé un peu le terrain déjà dans le texte avec un personnage qui s'appelle Lahuis qui se trouve être un vieux Verlan parce que j'ai compris enfin j'ai pu comprendre que les jeunes le connaissaient pas celui-là et c'est le Verlan de celui-là donc quelque part celui qui est l'autre quoi et Lahuis c'est le personnage un peu qu'on qualifierait aujourd'hui de transfuge euh, celui qui a euh, qui a qui a fait des études qui a un certain recul par rapport à la situation de ses amis qui sait à quel point il aurait pu être celui-ci aussi, et à qui j'ai mis un brin de condescendance parce que c'était intéressant de créer des lignes de fracture, comme quand parce que voilà il a ce truc de de revenir de temps en temps et un jour il fait la blague de dire qu'il passe les voir un peu comme on irait au parloir. Donc euh, euh, effectivement à un moment donné je parle de trahison euh, parce qu'il y a un des personnages qui fait du rap et à qui ses amis disent mais pourquoi tu t'essayes pas de, de percer en fait. Et, euh, et qui répond qu'il veut pas être connu. Euh, ça, je l'ai entendu, ça déjà. Euh, alors, il euh, y a deux choses là-dedans. Le moment où euh, un garçon à qui on, on donne le conseil de faire, de capitaliser sur un talent qu'on lui prête, euh, répond qu'il veut pas être connu. Ce que j'entends par là, c'est que, en fait, il veut. En fait, il considère qu'il a le niveau, quoi. C'était un ami à qui euh, sa mère dit, euh, et sa sœur disaient Faut que taille à The Voice, ça The Voice Il disait je veux pas être connu Ça veut dire le mec, il se voit déjà en finale. Donc, ça veut dire qu'il considère qu'il a un talent et pour une raison on ne sait pas encore laquelle, en tout cas on n'a pas encore parlé avec lui, pour ça. Il refuse. Et alors, ce garçon-là, justement, euh, moi, je dis pas que réussir, c'est trahir. La phrase est écrite dans le texte, mais si on met réussir, c'est trahir, entre guillemets, David Lopez, on dirait que c'est, c'est euh, ma vision des choses et que je, que je la partage comme telle. C'était plutôt une manière d'essayer de mettre des mots sur comment c'était ressenti de l'intérieur euh, par ce personnage que je sais, moi, être influencé par un groupe de rap qu'il y avait dans ma ville, qui s'appelait Narcotique, qui prônait euh, une, into- euh, une forme d'intégrité qui se définit en premier lieu par euh, la planque, rester planqué. C'est-à-dire que proposer sa musique à des radios, à des festivals de musique, euh, essayer de faire des scènes, il y avait une forme d'obscénité, et donc, euh, quelque part, c'était déjà se vendre, c'était déjà faire des compromis, et, euh, et donc, c'était déjà une trahison. Donc, avec tout ce que je viens de vous dire, il semblerait que je sois un pur traître à la cause par chez moi, n'est-ce pas euh, Pourtant... Moi, j'ai essayé d'écrire un texte qui soit euh, qui soit équilibré dans le sens où je voulais pas me situer ni du côté de l'accusation ni du côté de l'excuse. Donc, je voulais pas dire, voilà, regardez, ces jeunes, ils font pas grand-chose, mais c'est un peu la faute du système ou je sais pas quoi. Euh, et je voulais pas non plus euh, faire l'impasse sur sur certains manques qu'ils ont, sur certains, sur euh, parfois ils peuvent être un peu obtus sur certains trucs même si là je suis mal à l'aise de dire ils au pluriel comme si c'était tous les mêmes parce qu'en plus là il y a une bande de mecs que je mets euh, que je mets là je voulais un peu m'éloigner de toute forme de déterminisme sociologique qui considère enfin qui consisterait à dire voilà la vie qu'on a quand on grandit là d'ailleurs dans ce groupe de mecs ils ont pas tous forcément le même euh, les mêmes activités ni le même destin donc euh, à partir du moment où j'ai ni voulu faire je vous fais un exemple une de mes dernières phases de travail a, a, a consisté à remplacer beaucoup de « nous » dans la bouche du narrateur en « je ». Dès lors que c'était pas « nous » la bande de potes. Tant que c'est « nous » la bande de potes, pour moi, je pouvais l'utiliser. Dès que ça devenait « nous » les jeunes de dans banlieue urbaine, euh, j'étais mal à l'aise avec ça parce que je trouvais qu'il y avait une espèce de propos un peu totalisant comme ça, euh, et je me disais à la fois qui je suis moi et qui c'est lui, le narrateur, pour le tenir. Et... Euh, donc. Euh, donc, euh, donc voilà. Je pense que tout ça, toute cette attention-là à, à, à chercher à, à rester dans un parcours particulier, une intériorité vraiment particulière, euh, tout en faisant pas l'impasse sur le décor et ce, ce qui crée de, de euh, d'entre deux d'isolement et de difficultés. Eh bien, euh, ça fait que il n'y a aucun pote à moi qui est venu me mettre une claque derrière la tête en me demandant ce que, ce que j'avais pu commettre comme texte scandaleux. Donc oui, ça a été très bien vécu, et ils sont très contents aujourd'hui, et euh, c'est souvent moi qui paye (rire) l'addition.
1: Juste une dernière réflexion avant de donner éventuellement la parole au public. Euh, On le voit dans chacun de vos romans, euh, textes, Euh, l'importance des mots et de leur donner la parole. Est-ce que vous pouvez en une phrase nous dire combien il est important de les entendre
4: ben, on a tendance, à, on dit souvent, c'est la petite histoire qui raconte la grande. Quand on va vers ces jeunes dans ces ateliers d'écriture, on leur dit tout de suite, euh, tu as une histoire, tu as une expérience qui fait sens pour d'autres. Raconte-la nous. On assez peu habitués à ça, parce qu'ils sont assez peu habitués à ce qu'on leur propose de de leur raconter. Souvent, ils nous disent, "Bah, j'ai rien à dire, je me lève le matin, je me couche le soir, je vais au lycée, voilà, bof. Et en fait, en creusant un peu, on tire à chaque fois une ficelle, en disant cette petite histoire, elle va faire sens, elle va faire écho à ce que vivent d'autres jeunes. euh, Et c'est en ça qu'elle est intéressante.
2: Il y a, à mon avis, un enjeu de les les rendre producteurs de leur propre vérité, c'est-à-dire d'arrêter d'être parlé par d'autres. C'est des groupes auxquels on s'intéresse peu, puis d'un seul coup, ils sont sous les feux du projecteur parce qu'il y, y a le vote FN qui monte ou il y a les gilets jaunes, et il y a plein de bouquins qui sortent sans, par exemple, que les auteurs soient allés mettre un pied dans le milieu rural qu'ils enquêtent. Mais on a l'impression qu'on peut, comme ça, parler de ces groupes de loin, puisque de toute façon, ils vont pas venir vous contredire. Et à mon avis, il y a une démarche un peu de bon sens qui peut être un petit peu salutaire, c'est de, les, voilà, de, les, de leur donner les moyens de, de, de produire un petit peu leur propre vérité, de les laisser prendre la parole. À mon avis, on a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes que passer par-delà la délégation politique ou les, les discours préconçus, ça permettait de faire émerger de nouvelles problématiques qui ne vont pas venir à l'oreille des personnes qui, feraient, qui, qui ne connaissent pas ces conditions d'existence-là. Quoi.
1: Le mot de la fin, David euh,
3: Pour ma part, euh, pourquoi faire entendre ce langage bah, Moi, par rapport aux choses qui me préoccupent, je dirais pour sa poésie, sa beauté. Parce que on pourrait très bien partir du principe que, effectivement, <coughs> dans mon texte, <coughs> il parle beaucoup hein, avec de l'argot, du verlan. Il y a certaines fautes de français. Mais pour moi, ce qui est beau, c'est de parler comme on, comme on, comme on sait le produire. Et si je fais dire à l'un de mes personnages. Euh, qui, qui, qui sait pas où est un autre Si je lui fais dire je ne sais guère où il se trouve euh, Pour moi je lui rends beaucoup moins grâce Que si je lui fais dire ouais il est où ce battants. C'est comme ça que ça va se passer Et euh, donc forcément euh, voilà, pour, la, pour cette beauté là Si tant est qu'on, qu'on sait la, la mettre à jour
1: Merci
0: Merci beaucoup, merci Mais si on aurait aimé vous écouter plus longtemps On aurait aimé écouter aussi les, les voix féminines Qui nous ont fait faux bon voilà, merci. merci à vous, merci Caroline